0: Reach new career heights with University of Maryland's Robert H. Smith School of Business. Flexible MBA and MS options. GMAT and GRE not required. Learn more at go.umd.edu slash smithschool. University of Maryland Smith School of Business. Inspired, fearless, unstoppable. Ho visto Joker. Di più. Ho percepito Joker. Non credevo che sarei stato così lesto nel volerne parlare in un podcast, eppure la tentazione ha avuto sopravvento con una qual certa celerità. L'argomento è enorme e profondo, perciò è necessario scenderlo in due importanti filoni per non attorcigliare pensieri ed emozioni. C'è Joker, il film, e poi c'è IL Joker, straordinario personaggio interpretato da Joaquin Phoenix. Due elementi di un'equazione il cui risultato è il punto di partenza dei nostri ragionamenti. Missione fottutamente compiuta. Partiamo dai 123 minuti diretti da Todd Phillips. Il regista newyorkese finora ci aveva più che altro fatto coricare in terra dalle risate con la trilogia de Una notte da leoni e Parto col folle. Ma con quest'opera esplora un ventaglio di emozioni che si declinano allo stesso modo, la risata, ma con sfaccettature cupe e psicologicamente molto più avanzate. Il contesto è Gotham City, ovviamente, o se preferite si può genericamente definire il fondo del barile. Non occorre descrivere il disagio con una voce narrante. Ce lo raccontano il rumore dei freni stridenti di un treno la presenza dominante del metallo arrugginito nelle varie ambientazioni, l'elevatissimo numero di persone ammassate una sull'altra, che però non sono veramente lì, sono da un'altra parte, con l'anima e con la mente. La povertà, il precariato, le difficoltà di un'umile esistenza occidentale del 1981, quella di Arthur Fleck. Ogni singolo dettaglio che Phillips ci mostra contribuisce a farci immergere nella vasca dell'alienazione. Le musiche, perfettamente armonizzate da Hildur Gunnar che col suo violoncello strimpella le corde dell'anima di Arthur, ci fanno sentire la pesantezza di ogni suo passo e ci permettono di percepire le difficoltà che raggiungono ogni più nascosto pertugio della società. Tante citazioni di mostri sacri come Aster, Sinatra e Chaplin, personificazioni stesse della classe e del talento che il protagonista è convinto di possedere in quantità, ma che tragicomicamente gli mancano. Certe presenze storiche conferiscono un taglio elegante al film, che così facendo ti permette di contemplare per un attimo l'alto, prima di tirarti di nuovo nel torbido e deprimente basso. Nella scena probabilmente più iconica di tutto il film, invece, riscopriamo Glam Rock di Gary Glitter con la sua Rock and Roll Part 2. Che personalmente avevo finora associato allo splendido film Le riserve, dove ci faceva sentire l'hype tipico di un'esibizione sportiva, mentre qua sembra più un'onda verde acido che conduce Joker fino all'abisso. La fotografia fa il suo dovere alla perfezione, con colori spenti che si controbilanciano a quelli accesi. L'esempio emblematico, per chiarire il concetto, è rappresentato dalle scene in cui si tratta di sottolineare la disuguaglianza sociale, ed allora ecco che ci troviamo lo sgargiante Murray Franklin, sotto le luci della ribalta, che sovrasta Fleck, affossato nella penombra delle tonne di mamma. A livello di trama, si può dire che una parabola apparentemente semplice ci riserva ciclicamente una serie di sorprese tutt'altro che banali prima del colpo in scena finale. Però soffermarsi su ogni singolo snodo farebbe infuriare quel tiranno del tempo, perciò passiamo agli altri personaggi. Personalmente, per quanto in secondo piano, ho apprezzato molto la rivisitazione RB del Dolce Steel Novo. Sophie de interpretata da quello schianto pazzesco di Zazzy Beats, è una donna, o Angelo, perfetta. Bellissima, gentile, paziente, disponibile, cazzuta! Troppo per esistere. Ma se anche così fosse stato, troppo per Arthur. Penny Fleck, con la magistrale voce di Stefanella Marrama e il volto esperto di Francis Conroy, ci fa pena e ci inquieta fin dal primo secondo in scena. Non riesci proprio a decidere se vuoi accudire quella vecchietta magrolina o se preferiresti fosse un infermiere a farlo. Però sicuramente, a posteriori, ti spaventa sapere che cosa ha fatto e che cosa non ha fatto soprattutto. La negligenza fa meno rumore della violenza, ma non è un caso che facciano rima. Mary Franklin? Beh, Mary Franklin è Bob De Niro, ragazzi. Che cosa si può aggiungere? la gestualità il ritmo delle battute un volto in grado di giudicare ridere ascoltare divertire stupire e scioccare quando viene bucherellato in diretta nazionale that's the fucking life man ora però basta ragazzi non mi tengo più con questa melina che peraltro più che di un pomo ho parlato di un capolavoro cinematografico ma vabbè send in the clown Arthur Fleck Joker Arthur Wayne, Joaquin Phoenix? Il nome è secondario, so solo che quanto abbiamo visto è a dir poco strabiliante. Unico perfino per un ruolo che ha già regalato più di qualche soddisfazione a ragazzotti come Heath Ledger e Jack Nicholson. Quello che più mi ha impressionato è la risata. No, 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 dopo ne parliamo di quella. Ma se penso al protagonista, me lo immagino mentre corre. La sua è una corsa perennemente disperata. La corsa di uno che fugge anche quando è lui stesso a inseguire, come nella prima scena con i teppistelli che apre il film. Con queste falcate lunghe, il viso trasfigurato, le braccia che mulinano, il busto proteso in avanti in un'aerodinamica forma di disperazione, le lunghissime scarpe da clown che rendono tutto divertente per noi e ancora più difficile per lui, Arthur fugge dalle mille paure che lo attanagliano e lo fa alla svelta. Corre forte dopo gli omicidi in metropolitana Scatta come un leopardo in occasione del furto del fascicolo ad Arkham Se la svigna tamponando qualche cofano Quando, proprio sul più bello, quei due sbirri stanno per prenderlo Eppure, mentre diventa veramente Joker Quando grida al mondo che tutto quel disagio che gli ha inflitto Può riprenderlo e infilarselo in culo Quando uno sparo ferma una nazione Sprofonda bello bello in una poltrona e si gode il suo operato. Sì, perché quello che la gente non sa è che Arthur è molto più pericoloso da fermo che in movimento. Rimane immobile durante i numerosi pestaggi subiti, si frizza davanti alla tv mentre invidia e follia lo divorano dall'interno. Resta incantato sull'uscio di casa mentre la sua malattia produce un amore inesistente che quando finirà lo farà esplodere. La scena che più mi ha terrorizzato? Ovviamente Il primo colloquio Dalla psicologa Dove per l'appunto Fleck è seduto Su una sedia E Ride Phoenix è stato Semplicemente Inarrivabile In questo Ride con lo stomaco Ride con le vene Del collo Ride con i denti Il mento Il naso L'esofago Lo sternocleidio Le sue costole rinsecchite Le orecchie La schiena Il suo è uno sforzo Muscolare Che coinvolge Tutto il corpo Tranne L'unica parte Che conta davvero L'anima È un grido deviato Un grido d'aiuto, non una risata. Quello del suo personaggio non è un disturbo, è una condizione che gli è stata inflitta a partire da quel giorno, dove incatenato a un termosifone, ha conosciuto cosa significasse la violenza, anche se ne era del tutto inconsapevole. Oggi invece la sua testa funziona, anche se non come tutte le altre. Arthur sa di avere solo pensieri negativi. Percepisce l'odio delle persone, sente l'indifferenza, l'abbandono Viene accecato dalla speranza di aver ritrovato una figura paterna Che con un pugno scaraventa i suoi sogni sulle piastrelle di un cesso Ma non sarà certo un buffetto a farlo mollare Come un guerriero pellerossa pelle rossa Si dipinge il viso con i simboli allegri a cui pensava di essere destinato D'altronde lui è happy, giusto? Lui deve sorridere e mettere una faccia felice Perché il suo scopo è portare risate e gioia nel mondo Eccola lì, con la faccia bianca, blu e porpora. Aggiungiamoci i capelli verdi, già che ci siamo, cazzo. E poi? E poi ci vuole un vestito color cremisi, un gile giallo e una camicia a petrolio. Cosa manca? Il fumo grigio di una sigaretta. E poi? Ci vuole un'altra sfumatura scarlatta. Ma come ancora? Eh sì. Eh sì, perché manca la terza tonalità, la più importante. Il rosso sangue giù di corsa da quei gradini la metro ti aspetta per farti volare all'appuntamento con il destino prima che tu lo crivelli di colpi per poi pagarne le amare conseguenze che personaggio che attore che film mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet